2: het vuurwerk even wat zachter hoor Mats, want dit is wel heel heftig. Ja, dit kan ik nog niet aan. Het is wel uh... voor een verbod. Tst. Nou, daar wil ik het over hebben. Maar eerst ga ik zeggen, gelukkig nieuwjaar aan iedereen. Dat het maar een mooi 2024 mag worden. En dit is Studio Den Haag. Met, uh, ja. Leendert heeft nog een weekje vrij, maar nog is al weer terug. Ik die het nog over heeft. Zou het? Ja, er <laughs> lijkt me wel iemand die vuurwerk afsteekt. Moet ze hem dan <laughs> maar vragen. Uh, en ik ben Mark Beekhuis. Zo, klaar. Op zich vond ik het wel goed om even te beginnen met vuurwerk, omdat ik me ineens realiseerde van de week dat uit de praktijk, de politie, de burgemeesters, nou, iedereen wil een vuurwerkverbod. Uit de praktijk wil iedereen dat en dan kom je in Den Haag en dan zegt daar de politiek, nee, maar we hebben gewoon hele goede ideologische redenen om geen rekening te houden met de praktijk. Dat is mooi hè? En toen dacht ik, waar ken ik dat van? Van de spreidingswet? Van de week ook een paar programma's over gemaakt uh, in de middag alvast weer. Voor de mensen die gewoon doorgeluisterd hebben natuurlijk. Uh, in de praktijk, alle burgemeesters, alle mensen die gewoon ermee te maken hebben... die willen graag de spreidingswet. En dan kom je in Den Haag. En daar, Nee, maar we hebben hele goede ideologische redenen om dat niet te willen.
0: Ja, en... En, en electorale redenen natuurlijk. Want uiteindelijk zijn er meer mensen die vuurwerk afsteken... dan politieagenten in Nederland.
2: Dat ja, klopt. Maar ik vond het toch fascinerend dat, het, dat er... Uh... Verschillende do domeinen zijn waarbij gewoon de mensen die ermee te maken hebben... allemaal weten wat de oplossing is. Ja. En dat dan de politiek zegt, nee, maar dat is niet de oplossing. Ja. <laughs> Laten we niet luisteren naar de mensen uit de praktijk. Vooral omdat dat, de vorige kabinet, niet het huidige... maar het vorige kabinet viel over de toeslagenschandaal. Het toeslagenschandaal. En toen zeiden ze, we moeten beter gaan luisteren naar de mensen achter het loket. We moeten beter luisteren naar de mensen uit de praktijk. Die weten waar ze... Nou goed, dat is ja. dus volgens mij de toon ah, ja, voor het ja. komend jaar in deze podcast. Ja, ik vind het ook leuk. Ja, Dylan is de
0: minister van Justitie die hierover gaat, over het handhaven daarvan. Die is ook altijd heel erg stellig daarin van... Ik sta aan de kant van al die agenten, al die mensen kant... die Nederland veilig houden. Ja, ze staat aan iedereens kant. Maar ze staat zeker aan de kant van al die politieagenten die Nederland altijd veilig gehouden. Ja. Maar zij is natuurlijk ook al een keer... eerder teruggefloten op het onderwerp vuurwerk... toen zij volgens mij nog best wel kerstvers... kamerlid was uh, voor de VVD. Uh, en een keer zei... nou, de VVD wil uh, een bepaalde... ik weet niet meer precies, maar ze dus wilde iets meer vuurwerk... gaan verbieden. Een paar soorten extra... En toen moest ze een paar uur later terugkomen voor die camera om te zeggen, nou ik heb mij versproken, uh, dat is niet het fractiestandpunt. Uh, ik vind het maar niet heel de VVD. Uh, nee, precies. En toen moest ze dus eigenlijk uh, ja, misschien iets uh, soepeler beleid met vuurwerk, een bepaald soort knalvuurwerk gaan uh, ja, uh, bepleiten dan ze eigenlijk misschien zelf vond. En dat is misschien nu ook weer de spagaat waar ze als minister in zit. Uh, want als ze echt naar de agenten inderdaad zou luisteren of de burgemeesters, dan, uh, ja, dan was er al lang uh, een vuurwerkverbod. Um, maar het vervelende en De Spreidingswet en uh, nog vast een paar andere dingen waar ik nog niet aan gedacht heb. Precies. Deze week. En het voordeel van zo'n discussie over vuurwerk is dan dat die. Ja, ja, het is misschien een beetje cynisch, maar die gaat toch altijd vrij snel naar oud en nieuw weer liggen. Want dat speelt maar één keer per jaar. Uh, ja, dat nou, vanaf je...
2: augustus komen de eerste berichten alweer voorbij dat er mensen voor een vuurwerkverbod <laughs> ja, zijn. Ja, hoor. ja,
0: dat is een beetje net als Zwarte Piet. Uh, ja. dat, daar kunnen we ook over een paar maanden alweer mee beginnen. Dat de de uh, maar begint. dat is natuurlijk wel het verschil met de Spreidingswet. Want dat is. Um, ja, ongoing. Hè? Die problemen die spelen nog steeds, die komen ook wel vaak in golf. Volgens mij is het vaak zo dat in de zomer zie je vaak wat meer piek uh, bij uh, rond migratie. Uh, dus dan worden de, de problemen wat urgenter en wat, wat nijpender. Uh, en dat zal nu misschien in de, in, de, in de koude wintermaanden wat meer gaan liggen. Um, maar ja, zo'n spreidingswet, uh, die discussie, die, die zullen we uh, vaker gaan horen de komende tijd.
2: Maar misschien niet zolang de formatiegesprekken lopen. Dus dat maakt het weer, weer lastig allemaal. Ja, er gebeurt wat dat betreft helemaal niks de afgelopen weken. Ik bedoel, sowieso, de, er zijn vier partijen aan het vergaderen over willen we een coalitie hebben. Officieel zijn die niet bij elkaar geweest. Nou, maar, weet ze, jij of ze met elkaar dan sms'en toch nog en stiekem WhatsApp groepjes nou, hebben? Nou, ze zijn deze week, als het
0: goed is, wel bij elkaar geweest. Uh, Ronald Plasterk heeft voordat het kerstsens begon gezegd... Um, we hervatten de gesprekken op 2 januari en dat doen we dan in, in, in duos, maar niet hier uh, in de Tweede Kamer, uh, niet met z'n allen, niet met mij erbij, maar gewoon <laughs> niet uh, met jou erbij ook, ook niet met <laughs> mij erbij. Nou, dat zullen ze ook wel eens fijn vinden. Dat gun ik die mensen ook, gun ik mezelf. Nou en dan ook weer lopen zonder een Haag journalisten. Exact, ja. Um, maar dat, dat zouden één-op-één gesprekken worden, maar meer volgens mij meer in de persoonlijke sfeer. Dus ik weet niet precies hoe ik me dan echt moet voorstellen. Zeg maar, is het dan echt uh, in de vorm koffiedrinken, van koffiedrinken, om zich komt? Uh, uh, naar het huis van Geert Wilders of, uh, of Dylan Jessicus gaat uh, op de koffie in Deventer. Ik weet niet hoe ik het me moet voorstellen. Maar als het goed is, hebben ze deze week in duo's met elkaar gepraat. Uh, omdat Plasterk daar ook over heeft gezegd, dat is ook gewoon belangrijk. Ook voor de persoonlijke verhouding hoef je het niet eens alleen maar over de inhoud te hebben... maar ook gewoon een beetje aftasten met kan ik met deze persoon... vier jaar lang uh, constructief samenwerken. Uh, met als idee dat ze een maandag uh, weer echt met een... Uh, ja, met nieuwe energie, want ze hebben ook denk ik wel een beetje uitgerust, ook wel nodig... Ja, echt weer aan gesprekken met elkaar,
2: met de informateur erbij kunnen beginnen. Dus maandag, dat is al op 8 januari, want de Tweede Kamer die begint pas weer op de 16e. Dus dat is nog weer een dinsdag de week daarna. Ja, klopt. Ja, het kerstreces is altijd iets langer dan, uh... dan nodig. <laughs> ik weet niet of het nodig is. Kijk,
0: het is, uh, een deel van het reces hebben ze ook echt vrij... Uh, maar er wordt altijd wel heel duidelijk bij gezegd: reces is niet vakantie. Reces is ook bedoeld voor werkbezoeken... zodat kamerleden feeling kunnen houden met de samenleving. Ik kan me ook voorstellen dat er bijvoorbeeld nu wat nieuwe kamerleden zijn... die uh, nou, tussen kerst en oud en nieuw echt wel eventjes die kerstvakantie hebben gevierd. Zoals iedereen, want die hadden daarvoor natuurlijk ook gewoon banen. Ja. Maar die misschien nu op hun nieuwe dossier... Uh, waar ze de komende jaren zich bezig mee gaan houden. Bijvoorbeeld dat werkbezoeken zijn gaan doen. Want sommigen zullen al uh, veel affiniteit met bepaalde onderwerpen hebben... en heel duidelijk in de Kamer zijn gekomen als een bepaalde deskundige... of expert op een bepaald gebied. Nou, Dat zien we heel erg bij die nieuwe partij van Pieter Omzicht. Die heeft een, iemand uit de, van een woningcorporatie. Iemand die pensioenexpert is, wat hij zelf overigens ook al was. Uh, dus die heeft echt deskundigen. Ja. Maar ja, het, het, bijvoorbeeld bij een grote partij als de PVV, 37 mensen... Er zijn er ook mensen die waarschijnlijk een portefeuille hebben gekregen waarvan ze denken. oké, okay, hier heb ik nog niet zoveel mee gedaan. Of ze hadden überhaupt niet verwacht dat ze Kamerlid zouden worden. Ik moet me gaan verdiepen. Uh, ja? En dan ga je met mensen praten, dan ga je op werkbezoek.
2: En dat zal nu ook gebeuren. Dus, uh... en die strategie van omzicht, die werkt alleen maar als je voldoende zetels hebt. Hè, als je een DSP uh, nou ja, of, of een CDA met hoeveel zetels ook alweer? Ik ben dan weer ja, vijf. vijf of ja, zo. Een CDA, vijf. Ja, CDA dus ja, vijf, je hoor. Dan heb je natuurlijk. Nooit mensen die deskundig zijn op en buitenlands beleid en uh, humanitaire hulp... En uh, noem nog eens wat defensie, wat er misschien bij zit in een Precies, cluster. Precies, en het kan wel.
0: Um, kijk, de SGP
2: doet dat al jaren. Die hebben altijd drie mensen en die hebben altijd een soort... Nee, maar je hebt, uh, je hebt niet mensen die buiten in de samenleving die deskundigheden allemaal hebben... en dan Kamerlid worden, zoals bij de NSC van omzicht wel Nee, kan. klopt, klopt. Nee, en het is ook wel grappig, bijvoorbeeld NSC heeft dan twintig zetels. We hadden
0: vlak voor het hadden we nog een debat over landbouw. Uh, de landbouwwoordvoerder van NSC, Harm Holman, als ik het goed zeg, was de nummer twintig op de lijst. Uh, net goed. Stel dat het net anders was gelopen met de uitslag... Dan hadden ze, en ze hadden 19 zetels... Uh, dan had dat bij iemand anders belegd uh, moeten ja, worden. Um, maar dat geldt misschien ook weer voor de nummer 21. Volgens mij was de nummer 21 was die ene oud-CDA'er... hier uit de gemeenteraad van Amsterdam... Uh, Diederik nog wat, volgens mij uitgeroepen tot gemeenteraadslid van het jaar. Oh, dat heb ik ook gemist. Uh, ja, maar... het CDA had één zetel hier in de Amsterdamse <laughs> ja. gemeenteraad en toen uh, zei hij, hij was ik, het. Ja, en hij zei: ik stap over naar NSC en heeft hij wel zijn zetel afgestaan, dus die is nog steeds in de handen van het CDA. Um, ik weet niet precies wat zijn expertise is, misschien gemeentepolitiek, maar die stond op nummer 21. dus die,
2: uh, ja, moeten ze in ieder, oh, in ieder geval zijn gemeenteraad zetel missen. en zijn kamerzetel, uh, allebei misgelopen. Ja, nou ja, kijk, nou ja, kamer weten we nog ja, niet. Kijk,
0: stel dat NSC gaat. Uh, Echt gaat meedoen. Niet gaat gedogen, maar echt gaat meedoen. Het zou kunnen. Uh, we weten niet of ze het willen. Um, ze hebben bijvoorbeeld een nummer vier, uh, waarvan wel, Casper Veldkamp, waarvan wel al is gezegd dat zou wel een, een goede minister van Buitenlandse Zaken kunnen zijn. Daar heeft hij genoeg ervaring voor als ambassadeur in Israël, diplomaat. Uh, ja, dan komt dat plekje al vrij. Maar ja, hij zit in ieder geval voorlopig ja. op de reservebank. En welke expertise hij mee zou brengen in de Kamer, dat weet ik niet. Uh, maar dat het, eh, om terug te komen op het punt, het is reces. En dat is langer dan de kerstvakantie die de meeste mensen hebben. Um, maar um, ja, ik volg veel Kamerleden op Twitter. En je ziet ook wel, die, die gaan ook wel vaak op pad. Ze gaan of langs een boerderij als ze landbouw doen. Of uh, ze gaan langs scholen als ze onderwijs in de portefeuille hebben gekregen. ja. Dus, um, en sommigen zullen misschien inderdaad echt drie weken even gestrekt gaan, omdat ze het nodig hebben. Maar, um... Ja, er
2: zijn partijen waarbij het, uh, de arbeidsmoraal anders is dan bij andere partijen. <laughs> Zal ik het neutraal zo zeggen? Ja, nou, dat, dat uh, is zeker waar. Uh, er zijn ook partijen waar natuurlijk waar zoveel backbenchers nog hebben, dat niet iedereen even actief kan zijn. Gewoon omdat er niet genoeg politieke debatten zijn, om altijd maar aanwezig te zijn. Als jouw portefeuille gewoon heel erg klein is. Ja, ja en je hebt, een, je hebt
0: veel collega's. Ja, je had toen op een gegeven moment, volgens mij bij de VVD had je op een gegeven moment dat uh, had iemand had alleen uh, de portefeuille Koninklijk Huis. Ja. Bas van het Woud, was dat toen. En debat, die had dat jaar één debat gehad. Nou ja, dat bedoel uh, ik. En er, ja, Maar die was toen de vice-fractievoorzitter, dus dan ben je bij de VVD achter het scherm ook heel belangrijk. Dus uh, hij had toen wel heel veel werk, want toen was de VVD heel groot. En ja. uh, dan is het belangrijk, volgens mij was dat in die fase dat de VVD veer, meer dan 40 zetels had... Dan moet 40 neus, we moeten veertig neuzen wel dezelfde kant op staan. En dat, dat is ook al een hele belangrijke taak. Dus hij was had een hele belangrijke rol, maar qua debatten had hij
2: niet zo heel veel werk. Dus nee, dat, een vice-fractievoorzitter uh, is vaak de, wat ze in het Engels de whip noemen. Ja, dus de, de, de chief whip, ja. En een whip is natuurlijk gewoon een zweep. Dus dat is degene die ervoor zorgt dat inderdaad al die neuzen dezelfde kant uit geforceerd worden als het nodig is. Ja, ja en mensen vragen wel eens aan mij van,
0: uh, ja, je bent politiek verslaggever, zou je niet zelf ooit de in willen? Dan zeg ik eigenlijk altijd Om die nee. reden nee. Uh, nee, maar dat lijkt me dus best wel heel leuk, zo'n functie.
2: Uh, oh, ja, ja, ik
0: denk dat ik dat wel goed zou kunnen eigenlijk. Dat een beetje de neus dezelfde kant op krijgen. Want dat is natuurlijk ook een kwestie van praten, een beetje immasseren. Uh, ik denk dat ik dat wel goed zou kunnen. Maar ik denk dat ik veel andere aspecten van het werk verschrikkelijk zou vinden.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat lijkt mij, het zijn vooral belachelijk lange dagen. En dan belt BNR of Radio 1 om zes uur morgens om te kijken of je alvast een reactie hebt. Ja, maar begrepen, ja, die nee.
0: belachelijk lange dagen die maken wij ook als verslaggever als we erbij moeten zijn. Dat is en waar. Ik zit ook, en ook om zes uur ochtends in de uitzending om er weer over te vertellen. Dus dat... Uh, dat deel van het werk dat uh,
2: daar kan ik wel aan. Oké, okay, genoeg um, over mij. Ja, er is politiek. Uh, we het over. Hebben. We zijn een paar dingen wel nog gebeurd. Nou ja, er wordt dus onderhandeld over de formatie. Moeten we het misschien zo nog even over hebben. Uh, volgens mij het enige echte uh, harde nieuws wat er gebeurd is, is dat mevrouw Kaag uh, gezegd heeft: ik vertrek. Ja, niet geheel
0: onverwacht. Um, Nee, er werd al een, een
2: tijdje over gespeculeerd.
0: Ja, en op een gegeven moment had RTL volgens mij vlak voor het kerst 6 al een soort scoopje met dat haar naam rondging. Om uh, VN-gezant te worden voor humanitaire hulp aan uh, Gaza. Ja, de
2: wederopbouw van Gaza, terwijl dat nog gewoon plat gebombardeerd wordt. Ja. <laughs> Ik voel me echt af wat ze, kan, wat
0: ze kan gaan doen. Misschien over een paar jaar, maar... Nou, volgens mij is het humanitaire hulp en wederopbouw. Oh, dus okay. volgens mij is het uh, afhankelijk van hoe het gaat lopen. Kijk, als, het, als dit conflict nog heel lang gaat spelen... dan zal het vooral in de hoek van die humanitaire hulp uh, blijven. Uh, als er op een gegeven moment toch een, een staak te vuren voor langere tijd komt... Ja, dan gaat het misschien meer wederopbouw. Ja, la, ja. Laten we hoopvol zijn aan het begin
2: van het nieuwe jaar. Nou, ik heb er niet veel verwachtingen van. Hoor. Ik bedoel, de, Israël heeft gewoon niks met de VN. Ze zijn wel lid, maar ze voelen zich nooit serieus genomen. En dan komt daar iemand die bovendien nog een relatie met een Palestijn heeft. En die komt dan even vertellen dat het belangrijk is... om uh, vrachtwagens met eten en water en brandstof door te laten. Ja, ik, ja ze is een topdiplomaat, heb ik altijd gehoord. Maar ja, maar het lijkt mij niet toch? Ja, maar het is niet zo dat de problemen met Assad daarna opgelost waren. Nee, dat is waar. <laughs> dat <vind ik> niet. <laughs> maar goed, hij ontving er wel. Dit zal in Israël ook wel gebeuren. Ja, ja het, het is ze, een, ze kent de
0: regio, ze spreekt de taal. Ze heeft het internationale aanzien. Ik denk, absoluut, ja. absoluut. Um, Zeg maar het is, maar, is wel een, on op een onmogelijke opgave. Het ja. is een onmogelijke opgave, maar dat is dat hele conflict natuurlijk. Kijk, ja, we, we hebben het hier waar. eerder toen, uh, toen die oorlog net was uitgebroken... hebben we het over dat conflict gehad. Um, als iets wat heel lastig is en als je het echt goed wil begrijpen... moet je heel veel geschiedenis kennen die uh, nou, ik ja. uh, zeker niet allemaal ken. Maar, maar alle deskundigen die uh, nog steeds dagelijks bij BNR erover hoort... zijn toch wel altijd vaak eensgezind dat het vrij hopeloos is en uitzichtloos... En, ja, een diplomatieke oplossing, wel heel erg ver uitzicht ja. En misschien in dat licht wel goed dat er een VN-gezant komt uh, die zich echt gaat richten op humanitaire hulp. Want dat is dus denk ik wel, uh, ja, blijft nodig. Dat wordt dus Sigrid Kaag, ja, wel interessant. Ja. Uh, ze gaat dus weg als minister van Financiën. Um, ja, wat wordt dan haar nalatenschap? Nou, dat heeft ze dus anderhalf goed, jaar toch? Uh, gedaan.
2: Er is een tien op het rapport voor de Financiën, begreep ik. Uh, ja, ja nee, dat was, had niet, van tevoren hadden we gedacht dat een hele goede minister van buitenlandse zaken zou kunnen worden. En dat is helaas ja, niet helemaal ook, ook al geweest natuurlijk. Ja.
0: Um, en daarom kon ze waarschijnlijk niet terugkomen. Um,
2: nee dat was Ik toen, zeg, trouwens een feit, want ze heeft twee jaar ja.
0: financiën gedaan alweer. Ja. Het is, uh, uh, tweede, januari 2022 is Rutte 4 natuurlijk begonnen. Ja. Ze heeft twee jaar gedaan waarvan een half jaar demissionair. Het AD had daar een artikel over, over hoe zij de, de overheidsfinanciën achterliet. Uh, uh, conclusie, goed. Ja. Uh, we staan er uh, uh, ja, beter voor dan, dan lange tijd en veel ministers voor haar. Wat ik ook wel weer begreep van uh, andere mensen... was dat dat ook wel veel dingen gewoon buiten haar macht waren. Dat door. Gewoon. Het geluk mee. Had. Ja, dat hebben bepaalde Bedrijven waren gegroeid. Dus de omzet van bedrijven was gestegen. En dan, ja, dan komt er automatisch ook meer belasting van bedrijven binnen. Want als je de belastingpercentages hetzelfde houdt. Ja. en een bedrijf groeit. Ja, dan hoef je niet iets te doen als minister van Financiën. om geld binnen te zien komen. Aan de andere kant de onderuitputting, hè, waardoor er gewoon geld op de planken blijft liggen. Dat is gewoon een probleem wat speelt bij andere ministeries... die het geld niet uitgegeven nou, krijgen. zij het voordeel van. Omdat ze de mensen niet hebben. Omdat die arbeidsmarkt nog steeds uh, ja. Ja, op slot zit. Uh, of heel er, extreem krap
2: is. Nee, het ligt natuurlijk nooit aan één iemand. Maar toch, uh, ik bedoel, als je de, nee, maar het, het ministerie kijk, beter achterlaat dan al je voorgangers... Ja, dat is altijd, is altijd mooi.
0: Nou, kijk, en het is fijn uh, met het oog op de formatie natuurlijk. Want als de financiën er goed voor staan... Uh, dat onderhandelt een stuk makkelijker.
2: Hè? Je ziet altijd... Het, het is het. wel zuur, hè? Dan en heb al... je dus als PVV die mevrouw jarenlang voor heks zit uitmaken... en voor de vis... En dan vervolgens pluk je daar wel de vruchten van... dat het, de overheidsfinanciën ja, maar dat het dat het goed dat zou
0: voorstaan. wel uh, kunnen betekenen. Hè. We hebben bijvoorbeeld VVD-financiënwoordvoerder Eelco Heijnen... wel uh, in het uh, laatste debat over de najaarsnoten voor het kerstsens horen zeggen... Hè, de tijd van, hè, van het uh, oneindig uitgeven, die is wel echt voorbij. Iets meer hand op de knip en we moeten toch weer iets meer zuinig uh, gaan doen. Uh, maar er zit natuurlijk wel nog weer een verschil tussen uh, zuinig of... ...bezuinigen. ja uh, En dat is iets wat... Minder groei of echt afname. Ja, en bezuinigen is, hoe je het ook went of keert... ...is altijd pijnlijk. Um, ja. De reden dat Rutte 1 uiteindelijk is geklapt... ...en de PVV eruit stapte... ...was omdat ze niet verder wilden bezuinigen. Ze zaten toen in het katshuis. Um, ja. ...en uh, de conclusie was... ...de financiële crisis is een stuk erger dan verwacht... ...er moeten nog miljarden extra
2: worden bezuinigd... ...waar gaan we dat vandaan halen? En de PVV zei, ja. daar gaan we niet aan meedoen. Precies. Dat is trouwens ook fascinerend voor wat er de komende maanden nog gaat gebeuren. Want ze hebben best wel veel dure plannen bij de PVV. En die andere partijen die hebben vaak best wel uh, een zuinige overheidsbegroting uh, uh, voor ogen. Ja. Dus uh, hoe dat bij elkaar gaat nee, komen. precies ja.
0: NSC en uh, VVD zijn daar allebei uh, heel stellig in. VVD heeft, heeft natuurlijk ook het programma laten doorrekenen. NSC heeft die kans niet gehad. Maar hebben wel al duidelijk aangegeven. Wij willen echt wel even kijken of het met de overheidsfinanciën... Uh, ja, of we daar niet te ver in gaan. Of we daar niet ook nog wat in kunnen snijden. Of alles wel doelmatig is. Nou ja, zet daar een PVV tegenover... die echt wel een wensenlijstje heeft. Eigen risico weer uit de zorg. Nou, het is al door de Tweede Kamer. Maar waar gaan we dat in godsnaam van betalen? De AOW-leeftijd terughalen. BBB zal ook zo zijn wensen hebben. Dus het wordt hartstikke interessant. En in dat licht is het natuurlijk wel gewoon heel gunstig... dat de financiën er beter voor staan dan verwacht. Ja, Um, en voor hoe lang? Dat is natuurlijk ook. Je moet ook weer kijken wat de economie gaat doen komend jaar. Um, gaat, het weer, gaat het weer een beetje aantrekken?
2: Wordt het nog slechter? Um... Ik hoop gewoon dat ze de grootsheid weten op te brengen dat ze dan mevrouw Kaag hiervoor gaan bedanken. Ik verwacht het niet van de PVV en van de NSC en van de BBB en de VVD ook niet per se. Maar uh, dat, uh, dat zou een mooi gebaar zijn. Als je dan zegt, nou we hebben jullie al die jaren voor rotte vis uitgevraagd. Rotte vis komt trouwens uit een interview wat we met Henk Kamp van de Week op deze zender hadden. Oh ja. uh, een mooi bruggetje bedenk ik me nu. Um, ja. maar wil je het niet nog even over een opvolger hebben? Of is dat, uh, ja, dat is een ingewikkelde constructie toch?
0: Ja, ja Rob wordt waarnemer ja. uh, en vicepremier. Nou, dat die vicepremier wordt is dus op zich wel logisch, want hij is nu de leider van D66. Um, en dat waarnemerschap is ook niet heel gek. Ik, sommige mensen zeiden, oh, dat was raar, dat is minister van Klimaat en Energie. is, um, op... hij gaat het niet echt het werk doen, hij laat het aan de staatssecretaris over. Nee, klopt. En dat heeft ermee te maken dat een, een minister moet altijd worden waargenomen door een minister... Dus als er een ministerie is waar twee ministers zitten, is dat makkelijk. Hè? Nee, ministerie van Buitenlandse ja. Zaken. Nou, we zagen Wopke Hoekstra na de zomer vertrekken. Toen werd minister voor Buitenlandse Handel, Liesje Schreinemacher die werd tijdelijk de waarnemer. Die zit al op dat ministerie. Maar op het ministerie van Financiën
2: is maar één minister. Dus daar kan niemand dat waarnemen. Nou ja, je zou de staatssecretaris een minister kunnen maken. Maar dat ligt wel ja, weer moeilijk als... met D66 die dan een ministerschap kwijtraakt aan het CDA. Nou ja, inderdaad. Want als
0: je het inderdaad tijdelijk doet, dan zou je zeggen: we, we promoveren jou tot minister. Ja. Um, voor, ja, het is toch demissionair zou ik ben. Maar, maar goed het voor twee weken en dan moet je daarna weer staatssecretaris worden. Ja, je zou kunnen zeggen: we gunnen het uh, iemand anders. Hè? Ja, de regering is gevallen,
2: dat was helemaal niet de bedoeling. Uh, nou, CDA, doen ja, jullie financiën en je, maar. En dan dat zou je kunnen weken.
0: zeggen: um, we schrappen één staatssecretaris, we maken Marnix van Rijden minister van Financiën, we leggen nog een deel van zijn taken leggen we neer bij de andere staatssecretaris. En uh, we maken het iets soberder en uh, doelmatiger. Als je kunt. Maar goed, ze hebben gekozen uh, voor niet. Nee, en dat, is, is wel, dat gunnen, dat is wel iets wat we zagen... in de, de nadagen van uh, Rutte 3. Toen op een gegeven moment Sigrid Kaag uh, de post Buitenlandse Zaken kreeg. Terwijl die was heel lang in de handen van de VVD. Hè, Stef Blok had die. Maar die ging naar economische zaken... omdat er iemand met een burn-out uitviel. Diezelfde Bas van het Wouter waar we het net over hadden trouwens. Ah, ja. um, dus toen was er een soort van... Uh, moment dat ze dachten, nou, we gunnen het elkaar wel... dan krijgt D66 nu Buitenlandse Zaken. Later kreeg Ben Knapen die van het CDA. Ja, maar uh, in het laatste jaar gunde elkaar niemand meer wat. Uh, gunde niemand elkaar meer wat. <laughs> nee, dus D66 wil toch wel graag die post van Financiën houden... lijkt het voorlopig. Uh, nou, het meest logische, denk ik, om dan daarop te zetten... is Hans Veilbrief, die ook al staatssecretaris van Financiën was... nu Groningen moet afhandelen. Uh, en misschien dat ze dan die staatssecretarisfunctie uh, laten vervallen... en bijvoorbeeld het afhandelen van Groningen... Uh, ook bij Rob uiteindelijk tijdelijk neerleggen of zo... dat zijn pakket iets groter wordt. Dat is dan ook weer wat, wat soberder. Hmm. Of ze gaan echt nog weer een nieuw persoon zoeken. Hebben ze voor de staatssecretaris van Cultuur ook gedaan, D66. Um, ja, hoe nodig is het? Kijk, aan het eind van Rutte 3 is er op een gegeven moment... ook wel op een paar plekken besloten van... Nou, nou financiën heeft wel gewoon iemand nodig, wie het ook is.
2: Precies, nee, er moet een minister van Financiën een, zijn. en Een staatssecretaris van Cultuur, dat zou echt schandalig zijn... als we die niet hebben, maar daar komen we wel een paar weken zonder... Nou ja, die is er dus wel ook uh, vrij ja, snel gekomen. Ja, maar uh, ik bedoel, dat, daar, daar Ook zou wel je... dat je dacht van ja, hoe nodig is dit? Um, um, ja, het is heel nodig. Maar het is, als, het, als het er niet is, dan, dan gaat het leven wel door. Maar als je de financiën van de overheid niet, niet ja. kan regelen... dan heb je wel een probleem. Ja. Maar toch wel
0: interessant, want je zou kunnen zeggen... Marnix van Rij, uitermate geschikt als minister ja. van Financiën. Ik um, denk dat, dat, dat niemand is het daarover oneens dat die man dat zou kunnen. En volgens mij zijn de verhoudingen tussen d 60 en het CDA hartstikke goed... Um, degene die het kabinet heeft laten vallen, is de VVD. Het zeer zit tussen die partijen. Hè? Ja. Het CDA verwijt de VVD veel dingen. Um, en D66 helemaal. Dat, dat hebben we afgelopen maanden in debatten echt wel gezien. Daar zit echt wel af en toe wat opgekropte woede. Ja. CDA en D66 hebben in die zin niet een soort onderlinge. Hè? Die waren het wel vaak oneens in het kabinet over dingen, neem, neem stikstof. Maar er zat volgens mij niet per se heel veel haat en neid. Ja, misschien wat woede over het feit dat Wopke Hoekster... uiteindelijk eurocommissaris werd en niet het Kaag. Um, maar ik ja. Ja, zou toch zeggen misschien dat ze dat Marnix van Rij wel gunnen. Maar ze willen dus heel graag die post zelf
2: houden. En dat, uh, ja, dat, en dat is... mag in de verhoudingen zoals ze zijn. Ja. ja, dat is ook een goed recht. Ander Bruggetje, ook via Henk Kamp trouwens. Waar die wel niet goed voor is. Ja, daar nee, hebben we veel mee besproken. Tot nu toe hoorde ik steeds D66, CDA, uh, ChristenUnie... VVD de schuld geven van de val van de regering... Ja, en Henk Kamp, die hadden we van de week in de uitzending, dat zei ik net al, we gaan straks een stukje van hem laten horen, maar dit doe ik even uit het hoofd nu. Die uh, was gewoon de eerste die ik uh, ruiterlijk hoorde erkennen en het zelfs goed idee vinden, ja, ja. Uh, dat de VVD de regering heeft laten vallen. En ik vond het wel verfrissend dat ik iemand van de, de VVD dat wilde zeggen. Ja, nee, uh, ik moet ook zeggen, ik heb deze week... Ik heb deze week dus
0: ik ben uh, bereikbaar voor nieuws. maar uh, Als er geen een... nieuws is, dan laten we je lekker met precies. rust. Precies, en dan, dan doe ik ook wel in zo'n week echt even een soort BNR-detox. Dus dan luister ik niet. Mm -hmm. um, maar ik had wel... Ik wist dat we Henk Kamp in de uitzending zouden hebben. Nou, dat vind ik dan wel interessant. Dus ik dacht, dat ga ik wel even luisteren. Dus ik heb ingeschakeld. En Henk Kamp stelde zich in die zin op... zoals je van Henk Kamp verwacht. Ja. Uh, he, Oud-VVD-minister. Rechtsconservatieve. conservatieve VVD-minister. informateur VVD ja. erelid van de VVD... Um, nou ja, VVD prominent, uh, meerdere ministersposten gehad. En hij stelde zich niet zo in die zin op zoals je zou verwachten. Dylan Jessica is de nieuwe partijleider. Hoe doet ze het? Goed, goed. Uh, VVD heeft besloten om uh, op dit te doen. Wat vindt u daarvan? Goed. <laughs> ja. Ja. Het was allemaal de lijn van de partij. Maar toen kwam uh, dus uh, op een gegeven moment inderdaad in dat interview de vraag. Um, ja, VVD, de VVD heeft het kabinet laten vallen op het onderwerp migratie. Wat vindt u daarvan? Als wij dat tegen VVD'ers in de Tweede Kamer zeggen... of tegen Dylan Jessicus... dan is het antwoord altijd... de VVD heeft het kabinet niet laten vallen We kwamen op migratie. er niet uit met z'n vieren. Er waren vier partijen ja. die er op dit onderwerp met elkaar niet uitkwamen. Ja. Mark Rutte trouwens ook. Die blijft stellig dat vasthouden. Maar Henk Kamp zei gewoon... ja, het is goed dat de VVD het kabinet heeft laten vallen op migratie. Want dat ja. was nodig. Want en dat iedereen wil strenger migratiebeleid... Ja. En dat was niet gelukt met die partijen met wie we
2: in het kabinet zaten. En dan is het gewoon goed dat je ja, dat je, je, stel, je, dat je, je standpunt inneemt... en dan zegt, nou oké, okay, als we er niet uitkomen... en wij vinden dit echt zo belangrijk, dan nemen we afscheid van jullie. Ik vond het heel verfrissend dat hij dat zei. Ik, ik ben het totaal met hem oneens. Maar, want ik denk dat het niet zo handig is geweest... om de regering te laten vallen om allerlei redenen. Maar als je, als je dit zo belangrijk vindt, en zeg het dan ook gewoon. Ja, nou <laughs> ja, en de
0: VVD vindt dat heel belangrijk... Dat is duidelijk. Ja, je kan het dus twee kanten op beredeneren. Aan de ene kant kun je zeggen... de VVD is niet succesvol geweest in dat plan. Um, want ze hebben door, door hun beleid... Uh, zijn er verkiezingen gekomen door het kabinet te laten vallen. Die hebben ze verloren. Tien zetels af. Niet meer de eerste partij, niet de tweede partij... maar de derde partij. Met één zetelverschil met de tweede partij. Maar, maar in ieder geval aan relevantie ingeboet. Aan de andere kant... als je kijkt naar de verkiezingsuitslag... en je zegt we vinden het beperken van migratie belangrijk... Kijk naar deze uitslag. Uh, 100 zetels uh, over rechts. 100 zetels aan partijen die dat allemaal ook vinden. Dus de VVD heeft wel goed aangevoeld dat uh, er veel mensen dat belangrijk vinden. Dat thema. Dat veel mensen dat willen,
2: misschien. Ja, uh, en het enige wat er <laughs> alleen dat niet het enige wat, wat, daar, wat er meer partijen waren.
0: Ja, en het enige wat er misschien mis is gegaan, is dat de PVV uiteindelijk dat onderwerp heeft kunnen. Claimen, overigens, claimen, dat is een onderwerp waar ze zich ja. natuurlijk. Het is de essentie wow, van de, wow, de. De
2: partij 25 de partij. jaar of zo? Nee, dat niet, maar wel 20, of zoiets. 2004, volgens mij, is Geert nou, Wilders... uit de VVD gestapt. Dus dan 20 jaar. Ja, en en zo lang heeft hij het hier al over. Dus. Alleen ja. het hier al
0: over. Dus, al ja. is hij, degene bij wie. Je, ja. En eerder je ook rechtvaart. al toen hij bij de VVD zat. was hij natuurlijk ook ja. al de, 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 de rechterflank. Um, ja, uh, maar goed, ja, het is. Voor de VVD pakt het nu uiteindelijk wel um, ja, lastig uit. En. Um, het, het, komt, het, het, het is een beetje te vergelijken met Mark Rutte toen hij begon. Want die moest toen ook eigenlijk twee kanten van de VVD bij elkaar houden. Die had net in 2006 die lijsttrekkersverkiezing met Rita Verdonk. Ja. Hij was de wat ja, progressief liberalere koers, sociaal-liberaal. Uh, ik vind een beetje wat van alles liberaal. Hè. Toen was hij ook al zo'n chameleon volgens mij. En zij was een beetje de hardliner. De conservatieve, strenger, veiligheid, migratie... Nou ja, Mark Rutte won echt maar nipt. Toen kwamen de verkiezingen. Toen hadden zij meer stemmen. De verkiezingen waren ook verloren door de VVD. Hij moest in de oppositie. En, en lange tijd was, VVD, was het echt een soort van... gaat de VVD uit elkaar vallen?
2: Toen, die gedachte heb ik de afgelopen dagen ook wel eens gehad. Maar die hou ik even vast. Nou ja, en toen uh,
0: ging het in 2010... was natuurlijk het omslagpunt. Want toen won, won Rutte de verkiezingen. Omdat hij, het ging over financiën veel... vanwege de economische crisis. Hij kon dat thema zich heel goed toe-eigenen. Uh, beter dan Job Cohen. VVD werd de grootste. Ja, en doordat hij die, die premier-status kreeg... Uh, lukte het hem om toch weer die twee groepen heel lang bij elkaar te houden. Onder het mom van ik ben de premier, ik geef leiding aan dit land. Uh, uh, goede leider. Hè. Mensen zagen hij is goed in het buitenland. Uh, diplomatiek doet hij het goed. En nu komt eigenlijk gewoon het probleem van 2006... Uh, komt weer volledig uh,
2: aan de oppervlakte. Ja. Um, we hebben Met... twee mooie fragmentjes voor meegenomen. En, want het is natuurlijk er altijd al een probleem dat de VVD. echt een. Uh, een ik wou zeggen een verdeelde partij is, maar in ieder geval verschillende flanken heeft. Een progressievere en een conservatievere. Dat is altijd zo geweest. En uh, we hebben zowel aan Henk Kamp als aan Ed Nijpels. die ook van de week in de uitzending was over een heel ander onderwerp. Uh, het gehad over de vraag. Wat, wat voor coalitie er nou over onderhandeld wordt. En. Uh, ik ga je eerst gewoon even heen kant laten luisteren.
3: Je probeert na die verkiezingen om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. En de verkiezingsuitslag was dat uh, 100 van de 150 Kamerleden. dat die staan voor een centrumrechts kabinet. dat die daar de voorkeur aan geven. Nou ja, die onderhandelende partijen. die, die willen, willen natuurlijk recht doen aan die verkiezingsuitslag. Ja. Dus ze zullen met een uh, positieve intentie aan het uh, onderhandelen zijn. En ja, ik verwacht wel dat er iets uit gaat komen.
0: Is dat centrumrechts of is het gewoon een, een uiterst rechtse
1: coalitie die eraan komt dan?
3: is nooit uiterst rechts. Ik heb al gezegd, al die CDA's die nu aan het onderhandelen zijn, dat zijn geen uiterst mensen. VVD is ook geen uiterst rechtse partij. Dus dat is uh, niet aan de orde. Het is een, een, als dit kabinet tot stand komt, is het een
2: centrumrechtse kabinet. Ja, en al die CDA's, dat zijn de mensen die bij NSC en trouwens ook bij uh, BBB uh, zitten. Want Kern van der Plas was tot 2019 ook nog van het CDA. Dus u zit hem een kamp vraagt, die uh, noemt de PVV een centrumrechtse partij. Uh, hij zegt ook in het begin van het interview... 100 van de 150 zetels zijn centrumrechts. Dus dan tel je echt de PVV
1: als centrumrechts mee. Dat is niet hoe Ed Nijpels het ziet. Als je als nieuw kabinet, even in, in theorie... als een, een extreem rechtskabinet kabinet komt... en ik moet overigens nog zien uh, hoe die onderhandelingen gaan. Want ik mag toch hopen dat wat mij betreft... dat de VVD alleen maar... Uh, toestaat dat dit kabinet, uh, zo'n rechtskabinet optreedt... maar dat we er niet aan deelnemen. Dat we dus ook niet inhoudelijk gebonden zijn aan allerlei afspraken. Gedogen, kun je op twee manieren doen. Mm -hmm. Je kunt dus accepteren dat het kabinet er komt. En dat, afspreken, de eerste beste keer sturen we het niet weg. En je kunt ook gedogen door allerlei afspraken te maken. Nou, ik ben, als we dan toch zo'n kabinet, als dat er moet komen... wat mij betreft komt dat er niet. Er zijn andere mogelijkheden. Want dan ben ik ervoor dat de VVD zegt, oké... Okay, Vriend Wilders, we sturen jou de eerste beste dag niet weg als je optreedt. Maar daarna is het uh, vrij spel. En dat betekent dus ook dat de VVD dan ook gewoon consequent haar eigen programma kan gaan uitvoeren. En niet kan gaan meehobbelen met de uh, extreme rechts, uh, hobby's. Mooi, extreem rechtse
2: hobby's. Meestal zijn het de linkse hobby's die uh, benoemd worden door extreem rechts, ja. zou ik maar zeggen. Ja, maar snap,
0: ja, ja, als, je dit, als je dit achter elkaar hoort. dan snap je exact de spagaat waar Dylan Jessekens in zit. Want dit zijn dus de twee kanten die zij bij elkaar moeten houden.
2: En dat, dat zijn gewoon echt de twee uitersten. Ja, en ik denk... Ja, het splitsen van de VVD is helemaal niet nodig. Want je hebt tegenwoordig vol waar je naar uit kan wijken. Er zijn VVD'ers die die overstap al gemaakt hebben. Dus je kan ook gewoon ja, zonder de partij... Er zijn ook weer wat interne maken. problemen, zag ik op Twitter. Maar dat is, ja, uh, dat is ook wel. Maar, een maar ja. je hoeft niet meteen de partij helemaal te scheuren... Uh, om toch het effect te hebben... dat het progressievere deel van de VVD langzaam verdampt. En dat je het, uh, het, het kamp van kamp... Overhoud. Ja, ja. Maar en dan kijk, zit je vlak bij de PVV, hoor, ja, wat dat kijk, betreft. Kijk, maar dan ga je wel een soort
0: P van de A scenario in. Dat je, uh, hey, P van de A was op een gegeven moment ook alleen nog maar een partij... waar eigenlijk alleen nog maar hoog opgeleide mensen met hoge inkomens op stemden. Terwijl het de Partij van de Arbeider was. Nou, geen enkele arbeider stemde nog P van de A. VVD is jarenlang, de, ja, wat, wat ze altijd trots zeiden, hè, de enige echte brede volkspartij. Maar dat was ook echt zo. Ze hadden laag tot hoog opgeleid. Uh, en inderdaad, die twee flanken bij elkaar... Um, en dat maakten ze jarenlang groot en dat willen ze natuurlijk blijven. En ja, als jij zegt, ja,
2: je kan altijd nog naar Volt en uh, ja, Ed Nijpels kan misschien prima, ja, nou, nog, prima denk, naar denk Volt. Ik denk dat de VVD dat als scenario uh, voor oog heeft... Maar het is wel iets wat makkelijk kan gebeuren. Omdat gewoon heel veel leden. Of deze 60 je ook naartoe. Maar ik denk dat Volt nee, precies, misschien dus. dichter bij het progressieve VVD
0: staat. Nee, en dat is natuurlijk wel iets wat waarover wordt gepraat. Ze ja, dus moet echt iets
2: doen om die, de, die helft er ook bij te houden. Die, en ik die, zie dat die, nog niet. Die drie klassieke
0: partijen: CDA, P van de A, VVD. Um, ja, de VVD is de enige die tot nu toe nog stand houdt. Hield.
2: Ik zie het ook niet zo hoopvol in. nee Ik zie niet dat Yesilkes uh, het progressieve stuk van de partij ook binnenboord aan het houden is. Uh, zij heeft duidelijk een hele andere toon dan Mark Rutte in sommige dingen. En is daarbij richting PVV opgeschoven. maar Volgens mij heeft
0: ze wel een beetje wat Mark Rutte ook heeft. Dat zij zelf uh, wat progressiever is. Maar dat ze zich in uitingen wat conservatiever... Uh, uit om uh, ja. juist in een poging die flanken bij elkaar te houden. Zij komt van de Amsterdamse VVD, over het algemeen bekend als wat uh, linkser, want alles in Amsterdam is links. Dus ja, als je dan <laughs> iets uh, van betekenis wil spelen, moet je misschien ook een beetje daar naartoe groeien. Uh, hetzelfde geldt voor Erik
2: van den Burg, die, uh, die uitzending wel ook een, wel, een Amsterdamse VVD'er. Ja. VVD um, het is natuurlijk altijd zo dat de achterban en de kiezers van de VVD allebei veel rechtser en conservatiever zijn dan de Haagse versie van de VVD. Uh, die zijn altijd wat, uh, daar zijn ze wat progressiever. Dus ik kan me voorstellen ja. dat dan je zegt. Nou, dan ga ik wat rechtzere dingen zeggen dan ik eigenlijk vind. Ja. ja en vroeger had je misschien dan ook wel weer in de fractie
0: de, de wat meer echt rechtzere hardliners. Die, uh, eerst Geert Wilders, bijvoorbeeld, voordat hij eruit stapte. Uh, maar op een gegeven moment werd het natuurlijk op een gegeven moment om in het Rutte tijdperk werd die fractiediscipline werd steeds strikter om Rutte in het zadel te houden en, en hun machtspositie. Dus alles van flankgeluiden... werd eigenlijk in de kiem gesmoord... door die chief whip functie um, Ja, en dat, dat geluid... dat, dat, dat mist, het, mist de achterban. Hè. En, ja, en we zien aan de verkiezingsuitslag... dat er gewoon heel veel mensen in Nederland... in die conservatieve hoek zitten. Um, dus ja, overduidelijk. Dus ik denk ook dat de VVD... misschien ook wel de, de analyse kan maken... van daar vallen meer zetels te halen... dan aan de, aan de linkerkant van ons. Hè. Kijk... kijk Stel, de VVD zegt, wij willen er volgende verkiezingen weer tien zetels bij. Ja, bij de PVV zijn er denk ik makkelijker tien te halen dan... Nou, bij D66 kun je er niet eens tien halen, want die hebben nog maar negen zetels. Ah, en dat is dan de, denk ik de eerste partij die wel een beetje
2: links van de VVD komt. CDA zou je kunnen zeggen, maar daar kun je ook niet eens tien halen. Nee. Ja, um, bij een vorige verkiezing maakte Zet ik maar uit de grap dat D66 was weer gekrompen, D33. <laughs> dat is... Uh, Humor van de jaren tachtig. Um, ik zat nog aan één dingetje te denken. Want uh, Hein Kamp is dus echt heel erg voor de rechtse coalitie... waar nu over gesproken wordt. Ja. Uh, Nijpels moet daar niet aan denken. Maar Kamp lijkt dat het beste idee. Ook omdat dat een prachtige weerspiegeling is... van de centrumrechtse wens van 100 van 150 Kamerleden. Maar hij voorziet nog wel één probleem. Dat is misschien overbrugbaar, maar hij voorziet het toch.
3: Nou, Wilders is een hele ervaren politicus. En hij zegt, ja, ik speel de eerste ene rol en dan de andere rol... Dat, dat, dat geloof ik wel en hij kan ook allebei wel. Maar ik vind dat het toch wel erg ver uit elkaar ligt hoor. Hij moet nu bewijzen... Um, in die of hij informatie. echt zo lief is. Ja, en, en dat, dat hij de partijen bij elkaar kan houden... en dat hij ook het vertrouwen van anderen kan krijgen... van anderen die hij in het verleden voor rotte vis heeft uitgemaakt. Mm. Ja, en die moeten nu met hem samenwerken.
2: Daar was hij de rotte vis die keer al even aanhouden. Ja. Um, dit is wel misschien de Achilleshiel van de onderhandelingen die nu gaande zijn hè? Ja, de persoon Wilders en of... of en de Rotte Vis. En of die premier kan worden en alles wat hij in het verleden heeft gezegd. Maar en... zelfs als hij in de Kamer blijft en iemand anders de premier wordt... moet je nog steeds met die man samenwerken en met zijn partij die... Uh, nou ja, onze nieuwe Kamervoorzitter heeft een enorm gevoel voor humor... en die kan echt heel prachtige teksten schrijven... maar die zijn wel hard en schrijnend en zuur en uh, naar. Uh, dus het uh, ja. dat, dat is, dat is niet alleen Wilders, het is ook de PVV als partij... Ja. Ja, en dan moet,
0: ja, moet dus een ander target kiezen. Dan kan hij dus niet meer het kabinet aanvallen. Dan moet hij, als hij in de, in de fractie blijft, moet hij als fractieleider de Alt. oppositie gaan ja, aanvallen. Ja, of zo. Timmermans. Ja. Ja, ja, Timmermans. Uw plannen zijn heel slecht. Ja. En dan waarschijnlijk met ergens rotte vis of wat zal hij erbij zeggen. De heks. Iets over, iets over zijn gewicht. Dat heeft hij natuurlijk in de campagne ook al gedaan. Ja. Um, ja, nee, zeker. Het wordt, het wordt heel bijzonder uh, interessant om te kijken of, of hij premier gaat worden, of ze hem dat gunnen, of ze hem dat toevertrouwen, of hij dat kan. Um, en als hij het niet doet wie het dan wel wordt, wordt het dan iemand uit een van die andere partijen. Of gaan toch weer ze, een van de Aar. Gaan ze, het de, gaan ze het bijvoorbeeld de VVD aanbieden om te zeggen, we willen dat jullie volledig meedoen in het kabinet. Maar dan wel dan, op premier Jezielges. En dan geven we jullie de premierspost, premier Jezielges. Um, dat kunnen nou ja, en ik denk ook dat de VVD-achterban dat helemaal geen slechte uitslag zou vinden. Want die zeggen juist, doe wel volwaardig mee. Pak migratie streng aan. Nou, dan krijgen we misschien een VVD-premier die dat wel kan gaan regelen. Ja. Maar ja, dan is het wel een rare stijlfiguur inderdaad met de PVV-leider... die het belangrijkste en meest invloedrijk is, die in de Kamer zit. Maar ja, dan krijg je wel weer dat dualisme misschien weer... wat Pieter zich heel graag wil, vindt hij weer belangrijk... Um, plus, hè, ook, hij wil graag een zakenkabinet, dus mensen uitkiezen omdat ze geschikt zijn. Nou, dan kun je van haar zeggen, zij is al minister, dus zij heeft ministerservaring. Ook handig in de ministerraad. Als je het Als wil, kan je, dat je weet... recht praten, dat is waar. Nou ja, nee, maar ik zit, denk, in dit is wel een scenario waar je misschien, daar kun je voor iedereen wel wat uithalen. Um, BBB, uh, die willen volgens mij gewoon vooral graag meedoen en een paar belangrijke dossiers hebben. Landbouw, uh, een vicepremier in Mona Keizer. Um, dus die zijn denk ik wel flexibel erin... mits uh, op stikstof en landbouw en regio hun punten binnen kunnen halen. Dus het zou een scenario kunnen zijn wat jij inderdaad ook zegt... Plasterk, de PvdA-informateur als premier. Nou, ik dacht
2: niet dat iemand dat verwacht, maar uh, Nee, ik denk er, er wordt ook wel niet. over gesproken. Misschien overtuig. dat hij het
0: zelf stiekem hoopt. In zijn, uh, dat hij soms s'nachts droomt daarvan en dat hij dan denkt... Uh, Oh, dat zou toch wel leuk zijn? Hij zou het ook ja, wel leuk vinden.
2: partijleider worden ooit, dus de consequentie daarvan... in die tijd was nog dat je eventueel premier kon worden. Ja, maar dus vast, hij heeft ja. het wel geambieerd. Ja, maar hij heeft wel ook al bevestigd...
0: bij die, die gesprekken bij de, de, rond de formatie... dat hij nog steeds lid van de PvdA is. En uh, ja, volgens mij ook niet van plan is om daarvan op te stappen. En dan wel een kritisch PvdA-lid... en misschien een wat conservatiever PvdA-lid... die meer in die hoek zit van... we zijn de arbeider verloren en deze samenwerking met GroenLinks... leidt er eigenlijk alleen maar toe dat we nog elitairder, uh, hoogopgeleide ja, club worden. worden ja. Precies. Uh, dus daar is hij niet enthousiast over, maar dat maakt hem nog niet meteen een premier in een centrumrechtskabinet uh, ja, waarbij ik de PVV aan, de grootste
2: partij is. Als hij een, de premier van een PVV regering wordt, dan neem ik toch aan dat de Partij van de Arbeid hem de volgende dag uit de partij zet. Dat ook, ja. Ja, dat, dat kan toch haast niet anders. Je zegt, oh sorry, jij
0: bent kennelijk niet van ons. Nee, en dat, dat, dat informateurschap, dat, dat, dat gunnen ze hem inderdaad. Hè? Ook hebben ze niet uh, voor de motie gestemd die hem uh, als informateur heeft aangewezen. Uh, dus dat ze er echt blij mee waren, nee. Dat hebben ze al uh, bewezen in een stemming. Maar ik kan me inderdaad niet voorstellen dat hij lid mag blijven van de PvdA... als hij premier wordt in uh, kabinet uh,
2: Wilders uh, 1. Nou, dan wordt het het kabinet Plasterk 1. Ja, precies. Maar dan is het. Dan is het en het kabinet wil er zijn. Je kan geen lid worden van de PVV. Dus dan is hij meteen vo volledig. Uh, aan, maar goed, dat, zover, dat is allemaal. Uh, daar zijn we nog lang niet. En daar hebben we het komende jaar voor. Want we hebben nog heel 2024 om weer. Uh, te herstellen. <laughs> van ja, ja. geen regering naar wel een regering, op zijn minst. Zijn er dingen die het komend jaar gaan gebeuren? Waarvan, waarvan we nu al weten dat die interessant. Spannend. Ja, natuurlijk de hele formatie nu. Maar uh, zijn er. Uh, ja, weet ik niet. Nou ja. Elke vier jaar heb je Olympische Spelen. Die kan je nu al voorspellen wanneer de volgende weer
0: zijn. Europese verkiezingen. Oh ja zijn er dit jaar. Vinden we vaak minder belangrijk in Nederland. Geldt trouwens in andere Europese landen ja, ook. Maar wel in is nu wel heel spannend. In de tijd Gaat dat Europa de... ook een ruk naar rechts maken? Exact. Um, we hebben in Europa heb je altijd de, de christendemocraten en de sociaaldemocraten. Nou, die hebben het eigenlijk altijd voor het zeggen. Volgens mij, is dat de huidige coalitie ook? Of zitten daar nu ook de liberalen bij? Dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Ah, dat vraagt mij nu ook even. Maar volgens mij waren ze in ieder geval jarenlang met z'n tweeën. En we hadden ze altijd wel samen een meerderheid. Ja. Um, en de vorige verkiezingen
2: zag je al een beetje... Dat, dat hun grote machtsblok wel echt een beetje aan het slinken was. Maar ja, je hebt in het, het Europese parlement ook niet echt een coalitie... zoals in, een, in ons land natuurlijk. Hè? Omdat je de, de regeringen sturen allemaal een eurocommissaris... Ja. En die, die hoeven niet van een coalitie te zijn. Maar die twee grote fracties... of die twee grote groepen moet ik eigenlijk zeggen... Ja. die hebben gewoon de meerderheid en die kunnen stemmen. Ja. Of tig, misschien dat er nu drie zijn. Dat weet ik even niet.
0: Ja, precies. Maar inderdaad. Maar daar zul je misschien ook gaan zien... dat bijvoorbeeld nou, uh, de, de Europese conservatieve fractie... Hè, dus de, de Marine Le Pen vanuit Frankrijk en... Uh, ja, Malone, Italië en... De, de uh, PVV hier, hè, dat, dat we de, uh, meer PVV-europarlementariërs krijgen PVV krijgen. heeft op ja. dit moment niet eens een Europarlementariër. Nul! Nou, ze hadden, er, ze hadden er nul gehaald bij de vorige Europese verkiezingen. Uh, toen kregen ze er één nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte. Toen werden er een aantal zetels herverdeeld. Toen kwam er toch nog eentje voor de PVV. Uh, maar die is overgestapt naar Forum, volgens
2: mij. En vandaar waarschijnlijk weer door naar jaar 21. Uh, dat, weet ik niet, maar... <laughs> dat weet ik ook niet. Nee.
0: Uh, dat, dat durf ik ook weer niet te zeggen. Maar dus ze hadden nul. Toen, werd het, toen kregen ze toch nog een restzeteltje en die is overgestapt. Um, dus ja, de PVV is... En dat is trouwens heel grappig. De PVV is nu super groot in de Tweede Kamer. Maar eigenlijk alle tussentijdse verkiezingen goed. hebben ze best wel slecht gedaan. In de Eerste Kamer hebben ze maar vier zetels. Ja. Um, dus dat wordt interessant. Houden ze dus het vast, het momentum? Gaan ze ook bij de Europese verkiezingen goed scoren? Um, ja, wat gaat er daar gebeuren? Gaat het CDA, gaan we daar een beetje herstel zien bijvoorbeeld bij het CDA? Of gaat het CDA want die hadden ook wel een goede uitslag. Uh, PvdA was daar vorige keer de grootste, ja, met Frans Timmermans toen als ja. Nou wat, wat gaat daar gebeuren? Ja. Dus het zijn wel hele interessante verkiezingen, ook omdat
2: ze. We weten al dat ze één fractie willen gaan vormen. Hè? En dat willen ze, maar ze wilden wel in twee groepen zitten. Ja, dat want de PvdA wel bij de socialisten en GroenLinks ja, want, want wel want bij PvdA de PvdA
0: zit in Europa bij uh, SN, SND, dat zijn de Sociaaldemocraten. En uh, GroenLinks zit bij De Groene, de EPA volgens mij. Nou ja. Um, in ieder geval de groene fractie. Ja. En dan gaan ze dus de Europarlementariërs 50-50 verdelen. Dus je stemt op GroenLinks-P van de A. Dat is een gezamenlijke lijst. Stel ze om, en halen... om en om staan ze erop dan waarschijnlijk. Dat denk ik. Stel ze halen zes zetels. Nou, dan gaat het drie om drie. Stel ze halen de zeven wordt het weer interessant. We kunnen het misschien nog tactisch doen. om misschien een bepaald blok aan een meerderheid te helpen of zo. Maar het is een rare constructie. Hè? Ook stel we gaan straks zien in Europa. dat er een coalitie gevormd gaat worden. Um, stel dat de Sociaaldemocraten daar een keer niet in zitten. maar de Groenen gaan daar een keer in. Ja, dan heb je dus uh, wel een paar Nederlanders die maar bij een van die twee fracties zitten. Ik sla de hele tijd
2: tegen mijn microfoon. Ja, goed voornemen voor het nieuwe jaar. Maar ja, niet meer doen. doen. Nou,
0: dat doe ik normaal nooit. Dus oh, volgens okay. mij ligt het aan de hoek. Ja. Maar um, dus dat worden interessante verkiezingen. En sowieso omdat ze dus een half jaar um, op, nou iets meer dan een half jaar op onze landelijke verkiezingen zitten. Relatief kort. Ja. Um, en dan kun je het dus ook wel zien als graadmeter van, nou ja. Zijn we
2: tevreden? Ja, een uh, jaar na de Provinciale Statenverkiezingen... en een half jaar na de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben echt, het zijn bijna opiniepeilingen zo vaak als we verkiezingen hebben. <laughs> ja, precies. En
0: nou, het zal ook van afhangen... hoe staan de onderhandelingen er dan voor? Hè? Is er dan bijvoorbeeld net een nieuw kabinet? Stel dat ze eruit zijn... stel ze komen eruit in april of zo. Dat, ik zeg zelf de hele tijd april-mei. Dus, uh, Waarom niet? Ja, nou ja, kijk je... Ja, moet af en toe een beetje toch voorspellingen doen. Dat maakt het toch leuk. Je had het achteraf nog zeggen dat je het goed had, als het een keer goed is. <laughs> ja, uh, <precies. laughs> dus ik denk, als ze eruit komen, dan zal het ergens in april, mei zijn. Nou, dan zit er net een nieuw kabinet. Nieuwe ploeg, nieuwe ministers. Nou, dan kan het best zijn dat er net even zo'n enthousiasme piekje is van... Hey, uh, ah, al, eskalets, die al die eskalets. mensen die erop gestemd hebben, denken, yes, ze zijn eruit. En dat, dat zich dus ook weer vertaalt in een positieve uitslag bij de Europese verkiezingen. Stel, de formatie zit tegen die tijd in een impasse... en ze zijn nog helemaal nergens. Uh, het is drie keer geklapt, NSC heeft gebroken... VVD wil sowieso niks meer... en weet ik veel wat er allemaal gaat gebeuren. PVV heeft het initiatief, maar niemand wil meer met ze. Nou, ik noem maar een scenario. Ja, misschien dat mensen dan denken... ja, die PVV, uh, het lukt ze maar niet... Uh, ik
2: heb een half jaar geleden op ze gestemd, maar dat ga ik uh, mooi niet nog een keer doen. Ja, ja of het überhaupt, de oproep is altijd veel lager. En de mensen die PvV stemden, waren de niet-stemmers bij de verkiezingen daarvoor. Ook dat. Ja. Dus je mag ja. verwachten dat de PvV flink terugzakt. Ja. Tenzij ze enthousiasme weten ja. los vast te houden. BBB ja. gaat ook voor het eerst meedoen aan de Europese
0: verkiezingen. Um, ook interessant. Je hebt natuurlijk gewoon inderdaad een jaar eerder bij de Provinciale Statenverkiezingen heel goed gedaan. Hoe gaan ze dat dan doen in Europa? In Europa moet je ongeveer drie Nederlandse zetels halen om daar één zetel te halen. Ja. Um, dus, uh, nou, ze hebben nu zeven gehaald in de Tweede Kamer. Dat zou betekenen als ze het in ieder geval vasthouden, twee, dat misschien nou, zouden ze er twee kunnen halen. Um, ook eentje om op te letten is de SP. De nieuwste leider, Jimmy Dijk. Hè? Vlak voor het kerstsucces begonnen. Um, en dat wordt de eerste verkiezing dat hij de SP leidt. SP is vorige Europese verkiezingen ook verdwenen uit het Europese parlement. Die zou weer eens terug kunnen komen. Ja, misschien. die verloren toen hun twee zetels, gingen naar nul. Dat was misschien wel de pijnlijkste verkiezingsnederlaag van ja. Lilian Marijnse. Want ja, ergens compleet uit verdwijnen is wel... Kijk, je kan zetels verliezen, maar verdwijnen is natuurlijk wel echt pijnlijk. Ja, um, ja misschien dat de SP weer een... een als ze nu een zeteltje... Nou, als ze deze uitslag weten om te zetten naar Europese verkiezingen... zouden ze twee zetels kunnen halen ook... Uh, nou, dat zou een mooie eerste prestatie van Jimmy Dijk kunnen zijn... waarmee hij laat zien, nou ja, ik heb in ieder we geval... We zijn er weer. Ja.
2: ja. We, de SP is in ieder geval terug in ja. Europa. Ik zat nog heel even te denken... toen bekend werd dat en GroenLinks samen wilde... toen hebben we daar hier ook wat achteraan zitten bellen... van hoe doe je dat als je al in twee groepen zit... En het leek ons op de redactie echt heel on onwerkbaar. Mm -hmm. Want je hebt de ene zit bij de socialisten, dus die praat daarmee en daar hebben ze een standpunt. En de andere praat met de groenen mee en daar hebben ze ook een... Dus niet per se hetzelfde standpunt. Um, toen hoorde ik van iemand uh, dat SGP en de ChristenUnie dit ook al eens hadden meegemaakt. En die uh, hebben heel lang samen uh, gezeten in het Europees Parlement. Ja, Maar die zijn toen, op een moment, toen forum lid werd van de club waar SGP. Christenunie zat, toen zei de Christenunie: Ja, maar we gaan niet met Forum. Nee, en toen, in, in en toen is de Christenunie Christen volgens mij naar de. de die zijn een andere VW club op, Ja, precies. Ja. Die is naar een andere club overgestapt. Het en dus zat, het is niet helemaal, uh, niet helemaal zonder precedent. En als we dit voorbeeld hebben, er was nog een voorbeeld uit Italië, waar het ook wel eens geweest is, dan is het waarschijnlijk best vaak gebeurd. Maar het is wel zo dat die twee groepen. Het de partij moet gunnen dat hij met een been... in de andere groep ook nog staat. Want je weet ja. van elkaars vergaderingen. Je weet van de, ja. van de inhoud waar de, waar ja. de ja. gevoeligheden ja. liggen. Onderhandelingen met die andere club ja. wordt moeilijker. En Christine en dus dan... ook. Hoeveel, hoeveel zetels hadden zij? Twee dan waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. En dan zijn ze wel eentje. uit elkaar gevallen, toch? Uiteindelijk. Ja, want de SGP ja. die vond het prima om met Forum in één groep te blijven. En volgens mij hebben ze daarna ook geen lesverbinding ja.
0: meer gehad. Nee, want volgens mij gingen zij inderdaad samen die verkiezingen in. Ja. Omdat nou, twee kleine partijen, dus dan is de kans dat je een zetel haalt, wat groter. Ja, dat is op zich heel praktisch en dat is ook heel logisch.
2: Ja. Maar goed, in ieder geval, dus het, is, uh, het is nog niet gegeven dat het als je in twee groepen wilt zitten... dat die twee groepen dan ook je volledig mee kunnen ja. willen laten draaien ja. in... Hoe, ja, hoe het aan ja. beide kanten van, uh, van de onderhandelingen gaat. Precies. Dus, dus, dus dat is dus hardst, er nog hartstikke dus, uh, interessant, interessant. interessant. Europese verkiezingen. Ja, nou, dus dus nou, punt 1 voor dit jaar Europese
0: verkiezingen. We hebben ook een ja. Europa-redactie hier... die ook de andere landen heel goed in de gaten houden. Dus dat is iets wat je natuurlijk veel gaat horen bij BNR. Tegen die tijd vooral. Uh, dat is interessant. Er zit een hele
2: leuke serie aan te komen. ik weet niet of we daar... Nee, daar mogen we vast niks van zeggen. Ik weet ook niet niks. Er zit een hele leuke serie van aan te komen.
0: Okay. Over, uh, nou, dat is alvast. Over Europa. Um, ook nog interessant um, komend jaar is, nou, het hangt weer samen met de formatie, hoe lang gaat de formatie duren? Mm -hmm. uh, wanneer komt precies die baan van secretaris-generaal van de NAVO vrij? En willen ze nog steeds Mark Rutte op die plek hebben? En zou Mark Rutte kunnen Zou Mark, Rutte, kunnen vertrekken? Zou Mark <laughs> Rutte dan eerder het demissionaire kabinet moeten verlaten? Dat, is ook, uh, uh, um, dat zou interessant zijn, want wie wordt er dan premier? Dan zou het dus kunnen dat de VVD zegt, ja, wij hebben de premierspost... Um, dan zou mevrouw Jezilgus. Jezilgus next. wordt dan toch nog Par even week, uh, de premier. premier worden. Ja, terwijl ze misschien helemaal niet in een coalitie gaat. Dus eigenlijk
2: heeft Mark Rutte nu even behoefte aan een motie van wantrouwen,
0: <laughs> zodat, die, uh, zodat we weten met...
2: wat er zou gebeuren. Nou, zodat hij weg kan. En naar, lekker naar de NAVO. Ja, nou ja, kijk,
0: en hiervoor zou je nog kunnen zeggen... Um... probeer het praktisch te maken. Even ja, oplossen voor de Hiervoor zou je nog kunnen zeggen, dat levert discussie op... want Sigrid Kaag is de eerste vicepremier. Ja. Waarom zou die niet premier worden? Ja, ja maar moet, dezelfde moet reden er waarom, uh... zijn. Ja, precies. Maar Sigrid Kaag is weg. Of nou, 8 januari vertrekt ze officieel, dus maandag. Ja. Um, nou, dan, dan, dan zou je ook nog naar de tweede vicepremier kunnen kijken. Um, dat is Hoekstra. Ja, is maar al lang weg. Al weg. Ja, precies. Dus dat zijn nu net Rob Jetten en Karin van Gennep. Ja, als die meteen, dat zou wel zo raar zijn. En de vierde vicepremier, Karel -premier Schouten. Wel de langste ervaring trouwens. Maar ja, het zou toch wel raar zijn dat er iemand van de ChristenUnie... nog op de valreep eventjes tijdelijk
2: premier wordt. Nee, dan zal um, het is een VVD-plek. Dus, dus het uh, is interessant. Zilgus gaat... zou dat dan doen. Maar dit gaat helemaal niet spelen, want er is helemaal... Op het ogenblik helemaal geen reden voor een motie van wantrouwen.
0: Nee, nee maar kijk, als de formatie lang genoeg duurt, volgens mij komt die, die vacature komt volgens mij in de zomer. Volgens mij was Stoltenberg weer voor een jaar verlengd in de zomer. Ja. Um, nou ja, stel dat ze dan in de zomer de vraag komt van: nou ja, weet je, Mark Rutte, um, we hebben de vacature eigenlijk een jaartje verlengd. in de hoop dat jij over een jaar beschikbaar zou zijn. maar je zit nog steeds in dat demissionaire kabinet. Wat ga je doen?
2: In deeltijd, allebei. Deeltijd premier, deeltijd NAVO-secretaris. Ik weet echt niet of
0: dat de voltijdbaan is... secretaris-generaal van de NAVO vast wel.
2: Ja, zeker wel. En uh, een premier doe je gewoon erbij, denk ik. Want ja. hij is ook leraar, toch? Ja, precies. Zou en, die dat blijven doen? En, uh, Als NAVO-secretaris-generaal? Ik denk dat dat fysiek onmogelijk wordt. Ja, een, in een Brusselse voorst, voorwijk, uh, buitenwijk kan hij dan toch... Uh, ja, de Nederlandse taal heeft ja, aan, ja, aan, aan ja, wat Engels, Dat gaan we hem niet toevertrouwen. Nee. nee, zeker niet. Kom, um, we hebben en, volgens mij genoeg gepraat voor ja. de week. Of waren ja, ja, je nog en een en laatste nou, leuk dingetje laatste zeggen.
0: punt. Mark Rutte is natuurlijk het meest interessant... Uh, of hij uh, de rit uit gaat zitten vanwege een mogelijke andere baan. Maar we zagen aan het eind van Rutte 3 natuurlijk, dat was op een gegeven moment een soort ratje toe van uh, wisselende ministers. Die had de functie elders, die had een nieuwe baan, uh, lobbyist voor de energiesector, uh, bla bla bla. Iedereen verliet het een voor een. Op een gegeven moment was er een fase aan het eind van Rutte 3, dat als je iemand hier op de redactie vroeg, wie is op dit moment de minister van puntje, 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 dat je echt dacht van, ja, ik, uh, ik durf het gewoon echt niet te zeggen. En dat, is, dat kan ook nog gebeuren, hè, dat we dat weer gaan zien. Hè. We hebben nu al op Hoeksa, Sigrid
2: Kaag, Gunai Uslu. Ja, um... we krijgen vast ook weer schandalen van mensen... die inderdaad wel alvast uh, minister voor energie worden. Ja. En, uh, want dat is ook nog wel iets ja. van breaking en news van afgelopen is... week geweest. Hè, dat, uh, de, ja, ja, ja. Hoe heet ze nou toch? Kora van huizen. De ja. Wel degelijk uh, had zitten meevergaderen over energiezaken... en subsidies voor bedrijven oh. in de laatste weken... dat ze wist al dat ze lobbyist ging worden. ja. Uh, nou ja, dat wordt ja, schandale... in ieder geval aangepast. zanger geworden. Ja, ze had toen de wet niet overtreden. Maar het was moreel echt verwerpelijk wat ze deed. En ze heeft, het is ook vooral altijd ontkend. En dat vond ik nog steeds. Ja, daar hou ik niet van. Ja. Zeg het dan gewoon hartelijk en hardop en zeg je wel, ik was er gewoon bij. Ja. Ik heb me niet met de vergadering bemoeid, maar ik zat er wel bij, inderdaad. Ja, er zijn wel een uitgebreide verklaring over gegeven hoe dat ja, gelopen Dat klopt er maar... niet helemaal. Dat weten we nu sinds deze kerstvakantie. Nou, ja. Dat soort schandalen liggen weer op de buur ja, voor de komende weken.
0: Nou ja, dat, ja. Maar het wordt gewoon interessant. Hè. We gaan die mensen erin uitzitten. Wat misschien daarin helpt, is dat veel van deze mensen hebben de getekend voor Rutte 4 van... ik ga dit vier jaar doen, in januari 2022. Uh, dan stap je er wel echt in met het idee van dit. Dit wil ik vier jaar doen. Um, dus ik kan me best voorstellen... dat iemand als een Karim van Genip, bijvoorbeeld op Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Um, ja, die heeft gewoon uh, een hele duidelijke agenda... waar ze mee bezig is. Die, die, die vindt het nog hartstikke leuk. Dus... Die denkt waarschijnlijk ook, ja, zolang we demissionair doorgaan, ik werk wel lekker door, weet je wel. Ja, misschien ze nog wat, willen
2: misschien echt. Kan wel, ik misschien nog wat extra wat
0: stappen zetten om de arbeidsmarkt te verbeteren. Mickey Adriaans is op economische zaken heb ik hetzelfde gevoel bij. Die wil volgens mij ook gewoon wel door. Rob Jetten denk, die denk. Zolang die klimaatminister is waarschijnlijk denkt hij ook, ja, straks gaan we een stuk naar rechts. Dus zolang ik er zit, kan ik misschien nog wat voor elkaar krijgen. Ja. Dus ik denk dat er echt nog wel. Er zitten echt wel veel mensen in die groep. Uh, die waarschijnlijk wel gewoon denken. Nou, weet je,
2: voorlopig blijf ik echt nog wel gewoon netjes op mijn plek. Maar ja, je ja. weet het niet. Ja, er voor, kan de, de, voor... voor de uitzending met Nijpels belde ik hem. En toen, uh, toen, toen zei ik hem ook, misschien is het eigenlijk voor het klimaatbeleid wel handig als de regeringsformatie <laughs> heel lang duurt. Zodat Rob er gewoon lekker door kan gaan. Ja, nee, dat is natuurlijk. Hij had, uh, had niet een ja. bevestigend antwoord ja. erop. Maar ja, het is dus wel een beetje het, het is heel
0: onzeker, want je weet, het, het kan nog uh, maanden duren, ja. zo'n formatie. Maar het kan ook in één keer heel snel klaar zijn. Wat ik zei, misschien, uh, misschien april al. Ja, als er dan uh, toevallig een goed aanbod langs komt. Ja, misschien stappen er wel weer wat mensen uit. Het, uh, we gaan het zien. Ik dacht, we zijn
2: z'n tweeën. Er is niks gebeurd in de afgelopen week. We zijn vast vrij snel klaar. Maar uh, we gaan richting het uur. Uh, dus, uh, <laughs> maar, maar de hadden. mensen hadden ook een week niks. Dus je moet ze ook weer
0: even wat... Uh, ja, uh, we
2: hebben ze wat dingen ge gegeven. Eh, gezien. Uh, uh, nou, de schrikker. rest van de programma's. Uh, waaronder uh, de gesprekken met Kamp en uh, Nijpels uh, trouwens. Um, we gaan er een einde daar breien we voor vandaag. Einde van Studio Den Haag voor vrijdag 5 januari. Met Mat Zakkerman en Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan. Een fijne drie koningen morgen. <laughs> Toch? Kerstboom opruimen. Er uh, uh, ja, uh, liggen al overal gehakselde kerstbomen in de straten. Ja,
0: Ik laat hem altijd wat langer staan. Ik vind het zo leuk, een kerstboom. Hij is wel eens tot februari blijven staan.